0: El exorcismo Basado en hechos reales contados por Claudia García Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Vivo en Guadalajara, Jalisco, México Desde que tengo uso de razón descubrí que tenía una percepción notable, presentimientos y un sexto sentido bastante desarrollado Que me permite ver seres de otras dimensiones y energías Clarividencia le llaman algunos Por el contrario de lo que mucha gente piensa yo procede desde el primer momento mil miltones Mientras que muchas niñas querían ser princesas, yo deseaba ser una bruja y ayudar a las personas. Así comencé a desarrollar mis talentos y conforme pasó el tiempo pude ayudar a la gente a curarla de males de brujería. También liberaba casas de malas energías y hablaba con los muertos. Eso es algo que me emocionaba de sobremanera y abracé mi destino con mucha pasión. Y es que cada que me contactaban para hacer alguna limpia preparaba mis cosas y me veía al espejo y me sentía una especie de cazadora de brujas o fantasmas. Misma que salía a luchar en contra del mal. No lo hacía por dinero, lo hacía tan solo por ayudar. Con el mismo ahínco en que las personas ayudan a otras o los animales ayudaba a los embrujados, no cobraba ni un solo centavo. Me sentía plena y feliz enfrentando cosas muy extrañas aquello que habita en las sombras o lo que surge desde lo más profundo de la maldad para atormentar a la gente. Sin embargo, todo aquello me trajo consecuencias y era el acoso de las cosas malas que desterraba y el chanclas, que es como yo le digo al maligno. Por lo general esos seres oscuros hacen contacto con nosotros a través de los sueños y en muchos de ellos el chanclas siempre intentaba comprarme pues lo soñaba con su malévola presencia entregándome una bolsa de terciopelo roja con muchas monedas de oro grabadas con símbolos paganos e intuía que ese era el soborno para dejar de ayudar a la gente a lo que siempre le daba la espalda y le decía que no y él reaccionaba encerrándome en un calabozo lleno de seres oscuros que me acechaban entre la bordedumbre y un río de maldad que por ningún segundo me intimidaba Sería un miércoles del mes de octubre del año 2017, mi teléfono sonó y eran unas personas algo afligidas que pedían mi ayuda, eran conocidas y no me expusieron el problema y tu en ir, por lo que al colgar tan solo me metí al baño y mi madre que había tomado la llamada me preguntó si iría o no, sin pensar y con toda indiferencia le respondí que no, pero mientras fumaba un cigarrillo mi conciencia y una idea de que esas personas ocupaban mi ayuda, por fin me decidí en ir. No creía tardar mucho, así que tomé aceite, agua bendita y los metí en mi morral y me fui a ver a esa familia. Mientras iba en el taxi, meditaba muchas cosas y sentía un poco de agobio. Fue al llegar al domicilio que veía mucha gente congregada fuera de la casa y eran familiares de mis conocidos. Ahí tuve un presentimiento negativo de que algo andaba muy mal. Luego de bajar del taxi todos se me quedaron viendo con un gesto de esperanza y preocupación. Pero otros tenían sus ojos llenos de espanto y al preguntar qué sucedía. La persona que me contactó me dijo entre sollozos que Artemisa estaba dentro y que estaba muy mal. Que de buenas a primeras su estado mental cambió a ser violenta, maldecir y romper todos los santos que tenía la familia en un altar. También profería maldiciones y blasfemias. Al entrar a la casa una sensación de abrumo me invadió y fue que al entrar al cuarto de la joven que experimenté lo que jamás había sentido. Era como si el tiempo se detuviera y los sonidos de pronto se fueran apagando. La sensación de tener una gran presión en los hombros y cabeza era notable y la sofocación te impedía respirar. Ella estaba viendo la pared como si estuviera petrificada y al preguntarle cómo estaba volteó y entonces el piso se me abrió ante los pies. Su rostro era violento. El odio reflejado en él era tal que sus pupilas dilatadas daban la impresión de que sus ojos estaban completamente negros. De inmediato lo supe. Miré a la familia que estaba a mi espalda mientras pensaba con algo de inquietud que no estaba preparada para aquello, Y que no sabía realmente qué hacer. Lo que pensaba sería una barrida de rutina para calmar los ánimos y armonizar se convertiría en un exorcismo del cual no tenía idea de cómo manejarlo. Artemisa trae un chamuco dentro y les dije con algo de aplomo. En fin, ya estaba ahí así que respiré profundo y le comenté a una de las personas que buscara en internet una oración, un rosario de liberación de un padre muy afectivo que está recitado en latín. Al fin lo encontraron y comenzamos a repetir las oraciones con toda la fe que podíamos tener. Mientras hacía eso me di a la tarea de preparar agua bendita con sal y se la di a tomar con mucho esfuerzo. En tanto familiares la sometían con mucha fuerza. Entonces el infierno se desató. El terror de pronto se asomó en mi ser y lo dominé con mucha paciencia mientras frotaba una medalla de San Benito. Me encontraba invocando y bajando a todos los arcángeles del cielo para que me ayudaran en ese momento. En cada rezo la cosa se ponía más turbia. Golpes, crujir de paredes, la chica revolcando y hablando de forma rara. En tanto los familiares con mucho esfuerzo la agarraban para que no se fuera sobre mí. Prendí un sirio en tanto rezábamos y al terminar luego de una hora y media de rezos. Las cosas comenzaron a calmarse y la joven simplemente se quedó estática con los brazos cruzados. Para después recobrar la conciencia y preguntar qué era lo que pasaba con su voz. Sus ojos eran nuevamente normales. Todo volvió a la calma y el ambiente en el cuarto se armonizó y entonces lo supe. Había ganado una batalla en contra del chanclas. Eso me puso muy feliz y más cuando la familia me agradeció por haberles ayudado. Esa sensación de orgullo y alivio que sentí en mis adentros me hizo casi gritar de la emoción por haber logrado un exorcismo. De hecho mi primer exorcismo y con éxito... Al llegar le conté a mi familia todo lo que experimenté y logré con Artemisa. Por supuesto que se preocuparon y después le hablé a uno de mis mejores amigos, Julio, un vidente y practicante de magia negra. Él al contarle lo que había hecho con mucha preocupación me reprendió y me dijo que menos de tres meses esa familia me hablaría de nuevo. Que eso era realmente peligroso y que ni por lejos estaba preparada para cargar con esa clase de energía oscura. Yo solo saboreaba la gloria y no lo escuché. Al término de los tres meses, como lo había predicho Julio, me llaman de la casa de Artemisa. Me advierte que ella quería hablar conmigo y que comenzaba a sentir que aquello se le había metido nuevamente. Así que sin pensar me fui a verla. Mi mamá me advirtió que no fuera y no la escuché. Mientras iba en el taxi el teléfono sonó y era Julio. ¿A dónde vas, Claudia? Ya te llamaron, ¿verdad? Sí, voy a ver Artemisa. No vayas, las cosas no te van a salir bien esta vez. Vas a ocupar ayuda, así que dime dónde es para que vaya a ayudarte. No, Julio, tú trabajas para el mal y si te involucras el que le irá mal es a ti. No pasa nada, después te digo cómo me fue. Después de colgar apagué el celular... Al llegar a la casa era como si el tiempo hubiera retrocedido y la cena era la misma, las personas afuera de la casa aterradas y llorando, el ambiente hostil dentro de la casa y Artemisa dando la espalda en su cuarto, solo que esta vez frente a ella había un gran espejo de cuerpo entero que reflejaba su rostro, el cual era más violento y oscuro que la primera vez. Lo más inquietante eran esos ojos negros que parecían querer tragarme y hundirme en lo más profundo del infierno. Esta vez estaba toda la familia de Artemisa reunida y era más numerosas que la primera vez. Comencé entonces con la rutina de rezos y las mismas prácticas de hacía tres meses. Nuevamente al hacerlo todo se desató la furia y el ambiente aún más hostil en la casa. Ella comenzó a revolcarse en el piso víctima de violentas convulsiones y toda la casa parecía temblar. Golpes, retumbar de paredes y vidrios, pestilencia y horror. Eso era lo que se vivía esa noche. Mientras la sometían los hombres de la familia con mucho esfuerzo, ella comenzó a hablar en otro idioma y su lengua parecía retorcerse en tanto lo hacía. Aquellas muchas voces hablaban a través de la garganta la cual comenzó a enflamarse de manera horrible. La transformación de su garganta como si fuera a reventar fue lo que me inquietó de sobremasar. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty one get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Manera. en tanto que las mujeres gritaban con mucho pánico. Intentando concentrarme le pedí ayuda a Dios y a la Virgen María para poder superar esta prueba. Y entonces sucedió algo por demás extraño. De algún modo empecé a entender las maldiciones y blasfemias que iban dirigidas a mí enteramente. Me decían cosas horribles. Pero aunando a ello comencé de igual manera a hablarle en ese idioma. En esa lengua que hasta ese momento me era incomprensible. Pero era como si el entendimiento y la sabiduría de poder hablar en esa lengua siempre hubiera estado en mí. Al hacerlo la sensación del tiempo detenerse se presentó de nuevo y parecía que solo estuviéramos ella y yo en ese lugar. ¿Qué vas a hacer perra? No puedes conmigo. Decía Artemisa con decenas de voces chillando como cerdo y hablando por ella en lenguas. Yo pensaba que era lo que tenía que hacer y como si escuchara mis pensamientos comenzó a reírse con una risa cultural que provenía de su panza. Sintiendo una ira tremenda por eso quise golpearla con tanta violencia que tuve que contenerme. Y entonces empecé a retar al espíritu inmundo burlándome de él y sopajándolo. La familia comenzó a imitar mis bulas que parecían enfurecer más al maligno. Y en cierto momento las oraciones funcionaron luego de tres horas de estar luchando en contra de esa maligna presencia. Entonces lo pude ver. Mi clarividencia me permitió ver como aquello que evitaba dentro del cuerpo de Artemisa. Salió con mucha desesperación de su cuerpo y se metió a ese gran espejo que estaba en la habitación. Fue tan rápido que solo alcancé a ver sus piernas cubiertas de pelos grasientos y pezuñas negras. Había ganado de nuevo, pero esta vez habría consecuencias. Luego de la gratitud de la familia y al ir de nuevo a mi casa comencé a sentirme muy extraña. Estaba enferma y con algo de calor en el cuerpo. De inmediato me fui a bañar y al caer el agua en mi cuerpo sentía como si se lavara la maldad que había expulsado momentos antes. Tan solo me acosté completamente exhausta, pero no podía dormir. Una horrible sensación de frío comenzó a hacerme temblar y sentí miedo. Así como un pavor a algo que no lograba identificar me invadió cada fibra de mi ser. Eso me hacía sentir ansiedad y me sentía congojada. Esa fue la primera de muchas noches posteriores en las que no podía dormir. Enfermé de diarreas y vómitos que me llevó a padecer enfermedades y una delgadez que poco a poco iba consumiéndome. Y esto era tanto de cuerpo y espíritu. Todo aquello comenzó a hundirme en una depresión horrible que me hizo perder amigos y sufrir burlas de la gente al ver mi delgadez. Algunos también decían que una pestilencia manaba de mí. Lo más terrible eran aquellas voces que me hablaban en lenguas dentro de mi cabeza. Estas me decían mátate, muérete, no vales nada. Sabía que era depresión o alguna paranoia. Pero en cuanto a mi clarividencia me mostraba a los seres oscuros que parecían asomarse de entre los rincones de mi habitación para burlarse de mí y esperar a que mi cuerpo estuviera colgado, entendía que era la consecuencia del exorcismo de Artemisa. Mi madre mortificada me repetía en muchas ocasiones que era el ataque de un demonio lo que padecía. Pedía ayuda a amigos y a personas a las cuales le había echado la mano en el pasado así gracias a la tenacidad de mi madre por salvarme la gente hizo cadena de oración por mí de algún modo comencé a sentir mejoría y las voces en mi cabeza se fueron apaqueando hasta dejar de escucharlas pero las cosas no terminaron ahí empecé a salir a la calle y de tanto en tanto mi clarividencia me mostraba personas siguiéndome a lo lejos esperando por mí al principio los veía como personas rubias con aspecto de ángel pero el estar de frente a ellos aspecto en realidad era muy asqueroso. Estaban jorobados y siempre tenían tierra negra en las manos y lo único que me decían era ¡Claudia! ¡Vámonos! ¡Él te espera! No les hacía caso y siempre decía que no mientras seguía mi camino, pero sentía miedo de que me hicieran algo. Durante ese proceso de mejora espiritual fui a ver a un cura él era amigo y de cierto modo también presentía cosas, pero dada su postura clerical nunca desarrolló nada, pero sí tenía conocimiento sobre lo divino. Parecía como si la oscuridad no me quería dejar ir y siempre atentaba en contra mía. De algún modo me disuadía de ir a ver a mi amigo cura, pero una vez al llegar a la iglesia para verlo fuera de la oficina pude ver el andar ansioso de una bestia horrible. Era un perro negro de ojos llameantes que me decía. ¿Vas a entrar con él, maldita? Le respondí que sí, tan solo me fui de largo entrando a la oficina sintiendo un frío y una carga de energía negativa que me acechaba. Era mortal esa sensación. ¿Usted lo vio, padre? Pregunté a mi amigo en cuanto entré a la oficina. Sí, esa cosa te está acechando. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hiciste claudia me preguntó impacientemente lo que me dijiste que no hiciera le contesté con algo de pena la libraste por poco te fue bien después de todo replicó sonriente en cuanto se acomodaba en su silla bien casi muero cura exclamé impaciente no claudia estás apegada con dios y por esa razón te fue bien de lo contrario estarías muerta y tu alma en el infierno con aquello que expulsaste imprudentemente. Tan solo lo vi levantándose de su silla y miró por la ventana como si viera el andar del perro. Y entonces me dijo con bastante serenidad. Ese demonio que expulsaste ya tiene pleito de por vida contigo desde que comenzaste a ayudar a la gente. Tuviste mucha suerte el expulsarlo. Pero si haces otro exorcismo ese demonio llamará a otros ocho. Y serán nueve contra ti. Perderás al poseído y a ti misma en el intento. Tu vida y alma están en juego, Claudia. No vuelvas a hacer nada temerario como eso. No estás preparada para enfrentar eso y cargar con tal energía. Luego del sermón me retiré prometiendo que no lo haría más y me retiré de mis prácticas y mis cruzadas en pos de ayudar a la gente... Al menos hasta que me recuperara por completo. No he vuelto a ser algo como un exorcismo. Sin embargo si sí volví a retomar el camino del curandismo y actualmente ayudo a la gente con esa clase de problemas. No sé si alguna vez tenga que volver a enfrentarme al chanclas en el proceso. Pero estoy segura que me acecha entre las sombras para impedir que siga ayudando a la gente. El exorcismo. Basado en hechos reales contados por Claudia García. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Planning for your next trip.